0: Areena.
1: Naisten kirjoittamasta filosofiasta on vuoden sisällä julkaistu useampi suomenkielinen teos, podcast ja jaksoja sekä näytelmä. Filosofian kaanon on kuitenkin ollut sarja miehiä, mutta myös naisten kirjoittamalla filosofialla on pitkä historia, kunhan historiat osaa tarkastella oikealla tavalla. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan kulttuuri Suomen nais- ja feministifilosofian yhdistyksen hallituksessa toimiva kasvatustieteen tohtorikoulutettava Oulun yliopistosta Minna Kerttu Kekki. Tervetuloa. Kiitos. Niin, että näin nimisen filosofisen aikakauslehden päätoimittaja Tytti Ranta. Tervetuloa. Kiitos. Sekä filosofian toiset ja sukupuolen tutkimuksen yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta Martina Roit, tervetuloa myös sinulle. Kiitos. Tosiaan, naiset ja filosofia, tämä teema on enemmän tai vähemmän esillä ainakin neljässä suhtuudessa kirjassa. Parissa kolmessa yliarena ohjelmassa vielä tässä komteatterin näytelmässä, joka just sai ensi iltansa. Eli siis sen verran tarjontaa kulttuuri- ja tieteen kentällä. Siksi kysyn nyt täältä ensin, että kun on nostetta aihepiirin suhteen, onko se sitten ilmiö tai vahvistuva suuntaus, niin tunnistatteko, että tällaista on meneillään ja mistä se kertoo, Tytti Rantane.
2: Joo, mä tunnistan kyllä paitsi filosofian kentällä, niin myös sitten taiteen puolella tuntuu, että on niin kuin suuri tilaus ja tiedonälkä. Yleisön, yleisön parissa. Että on niin kuin tarve täydentää yksipuoliseksi ja puutteelliseksi koettua kanoni ja sitten samalla ehkä tuoda esiin sellaisia innostavia esikuvia, jotka toivottavasti vaikuttavat tuleviin naispuolisiin ajattelijoihin.
1: Niin totta, sitä on elokuvassa ja taiteessa yleisemminkin enemmän. Martina Reuter, mikä on tulkintasi nyt, kun naisfilosofia on näin ryttymällä, päänä suorastaan, ainakin suomenkielisissä julkaisuissa.
0: Joo, no siis voi sanoa, että osittain se heijastaa myös kansainvälisen tutkimuksen kenttää, että filosofian historiallisessa tutkimuksessa on ruvettu huomioimaan enemmän. Oikeastaan alkaen ehkä niin se, se lähtölaukaus liittyy Descartes, René Descartesin pitkäaikaisen kirjanvaihto Toverin, Böömin prinsessa Elisabetiin ja sen tavallaan niin sen, sen kirjanvaihdon tutkimus on, on noussut keskiöön. ja sitä kautta sitten kiinnostuttu filosofian historiallisessa tutkimuksessa laajemminkin, varsinkin 1600-luvun niin nais, filosofinaisista, naispuolisista filosofian kirjoittajista. Ja, ja nythän näissä niin suomenkielisissä kirjoissa siinä on myös käännöskirjallisuutta. Ja mä sanoisin, että yksi, yksi niin kuin, tavallaan syy tähän ryppää, sen voi olla se, että et, et ollaan niin kuin, päätetty kääntää tätä, tätä kirjallisuutta.
1: Mitäs minä kertoi, kekki, tunnistatko jotain suuntausta? Onko tässä joku, sanotaan, vaikuttaako tähän muuten tämmöiset... Me too, intersektioninen, feminismi, tällaiset asiat, jotka ovat nousseet viime vuosina. Mm. Vai onko joku toinen tulkinta sinulla?
3: No mulla on vaikea sanoa, että et, olisiko Me too tai muut tämän tyyppiset vaikuttanut tähän suoraan. Että on toki siis enemmän puhuttu kentällä ö, ja filosofian tutkijoiden parissa, siis myös niin kun naisten asemasta filosofiassa. Mutta jos mä mietin siis tätä niin kuin mahdollista trendiä yleensä, niin yksi alue, missä tai ei välttämättä näy hirveän paljon, on siis filosofian opetus. Eli yliopistossa toki Hanna Aarent on aika tunnettu, ja sitä käytetään paljon, mutta muuten filosofian opetuksessa saattaa olla yksi kurssi ehkä siellä täällä, missä käsitellään juuri erityisesti naisten tekemää filosofiaa, tai sitten voi olla jopa niin, että feministinen filosofia on vain yhtenä tenttikirjana valinnaisten, Aineiden joukossa. Ja sitten jos mietitään lukio niin siellä ei välttämättä ole ollut nähtävissä suurta muutosta tämän suhteen, vaikka siis pakko myös sanoa, että lukio on viime vuosina myös pyritty vähentämään tällaista niin kuin yksittäisten nimien opettelua. Mm. Voi johtua siitäkin.
1: Tosiaan vastikään julkaistiin tämmöinen Filosofian kuningattaret-niminen kirja. Siinä toimittajat, sen toimittajat Rebecca Paxton ja Lisa Whitein kertoo tässä esipuheessa, että he pyysivät suuren yleisön edustajaa nimemään niin monta filosofiaa kuin pystyivät. Sitten kansalaiset luettelivat kaikki tavannumaiset epäilyt, mutta naisfilosofia, kukaan haastatelluista ei ole sanonut mainita ainoatakaan. Niin sen takia nyt haluaisin, että konkretisoidaan tätä kuulijoille. Kertokaa joku esimerkki nainen, jonka filosofia on tehnyt teihin erityisen vaikutuksen. Jos aloitetaan nyt taas tyttöranta sen.
2: Joo, uh, no minun on tehnyt vaikutuksen minun taustaan kirjaisuuden tutkimuksessa, etenkin ranskalainen naiskirjoitus ja Elensiksu on hyvin innostava, mutta ehkä näistä filosofian kuningattarista nyt kun luin kirjan, niin muistin, että ehkä itse ensimmäinen vaikutuksen tehnyt naisfilosofi on itse asiassa Angela Davis, Free Angela Davis. Mm. Tota, hän on siis vakavasti oppinut nainen, Herbert Markusen oppilas, mutta ei toiminut missään niin sanotussa filosofian norsunluutornissa, jos siellä nyt niin moni filosofi toimii kuin luullaan, mutta, mutta hän ei ainakaan, vaan hän siis on aina osallistunut afroamerikkalaisten kansalaisoikeustaisteluun ja joutui sitten vankilaankin siinä tiimellyksessä, mutta tämän niin kuin vankilasta vapautumisen jälkeen näinä vuosikymmeninä on niin väsymättä puhunut Yhdysvaltain järjestelmällisestä, Sorrosta, eikä pelkästään naisten, vaan, vaan myös afroamerikkalaisten miesten. Että hän no. on kyllä innostava.
1: Siis Angela Davis ja siinä mainittiin aiemmin Helene siksu. Miten Minna Kerttu-Kekki, joku filosofi-nainen, jolla on tiettyjä ansioita, joka kiinnostaa sinua? Minkä nimen sanoisit?
3: Äh, jos on pakko valita yksi, niin Edith Stein, äh, joka on siis tällainen modernin fenomenologian varhaisia tekijöitä, josta voi siis myös lukea filosofian kuningattarista. ja Edith Stein on siis ollut tällaisen paljon paremmin tunnetun myös modernin fenomenologian perustajana, pidetyn Edmund Husserlin oppilasia ja yhteistyökumppani, ja on myös vaikuttanut siis Husserlin työhön paljon, mutta ei välttämättä ole aina huomioitu tässä, joskus toki on.
1: Entä Martina Reuter?
3: No mä mainitsin
0: jo prinsessa Elisabetin Bömläisen joka on Descartin ehkä kaikkein paras kriitikko monella tavalla, mutta jos me saan lisätä vielä yhden toisen, niin mä mainitsin Mary Wollstonecraftin, joka on siis ollut, joka on mulle ehkä läheisin sen takia myös, että se on se kirjailija, näin nice jonka, jonka työn parissa mä oon itse työskennellyt kaikkein eniten. Ja, ja Wollstonecraft on ehkä sillä tavalla, että se, Wollstonecraft on hyväksytty osa niin feministisen ajattelun kanon ja nyt ja, ja, ja tuntuu, että aika monet ihmiset saattaa niin tavallaan tunnistaa sen nimen, mutta hänen merkityksensä niin filosofina. On vielä Ehkä nähden siihen, että hän on suhteellisen tunnettu nimi, niin, niin hänen varsinaista niin filosofista ajattelua on, on tutkittu itse asiassa suhteellisen vähän. Ja mun oma erikoistumisalani liittyy niin hänen, hänen moraalifilosofiseen ajatteluunsa ja, ja, ja sen metafyysisen sen pohjaan, jota on, on tutkittu. Aika vähän. Eli, eli, eli niin kuin on, vielä, on vielä työtä tehtävänä ennen kuin osoittaa niin kuin tavallaan hänen niin kuin filosofisen arvoonsa filosofian Kaanonin näkökulmasta. Vaikka hän niin kuin toisin kuin esimerkiksi Edith Stein, joka on niin kuin ihan nimenkin tasolla varmaan useimmille tosi vieras, niin, 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 niin Wurston on tavallaan niin kuin tunnettu hahmo, jonka filosofia alkaa vähitellen niin löytämään paikkansa varsinkin yhteiskuntafilosofian
1: Kaanon. Joo, kerron tässä kuulijoille, että tämä Wollstonecraft eli siis englantilainen eli vuosina 1759-1797 ja mainet tuli pelottomasta naisten oikeuksien puolustamisesta ja kehotuksista radikaaliin kasvatusuudistukseen. No hei, viime vuoden lopulla Yle Areenassa oli kuunnelmasarja ja se käsitteli muun muassa tätä Mary Wollstonecraftia. Siinä oli Simone Beauvoir ja Hannah Arendt. Sarjan nimi oli... Filosofien rakkaustarinat ja sitten Yle Arenassa oli podcast-sarja Hyvät pahat ajattelijat, siinä esiteltiin kymmenen naista, kullekin oma jakso, sielläkin oli muun muassa Hanna Arendt ja Lu-Andreas Salome ja viime syksynä oli tämä Mario Petterson ja historian naiset Areenassa, valtavan suosittu, se ei suorasti käsitellyt filosofia, vaan naisvaikuttaja yleisemmin, niin tuota te olette kirjallisesti orientoituneet niin ja kävi tuossa ilmi ennen lähetystä, että te ette näitä audioita pahemmin ole kuunnelleet. Mutta ehkä tämän ajatuksen poimisin täältä, että kun tehdään sitten sarja, jossa puhutaan filosofian rakkaustarinoista, heidän elämästään, näiden, näiden naisfilosofien, niin menikö se tällaisella otsikoilla sitten liikaa ikään kuin tunteen romantiikan puolelle?
0: No... En mä nyt sanoisi ehkä liikaa, mutta että onhan se tunnus, tai siis se on tietysti parempaa, että näistä naisista puhutaan sitä kautta, kun ei puhuttaisi ollenkaan, mutta että onhan, se, on, onhan se tunnus omaista niin kuin naisajattelijoihin kohdistuvasta kiinnostuksesta, että, että se keskittyy persoonaan, henkilöön enemmän kuin miesfilosofian kohdalla ja, ja, ja myös ehkä se, että heidän niin kuin yksityiselämänsä tuodaan esiin enemmän ja tulkitaan. Esimerkiksi Wollstonecraftin ajattelua tulkitaan hänen, hänen onnettomien rakkaustarinoidensa kautta. Mä ajattelen, että pitää tehdä just päinvastoin ja mä olen itse asiassa jossain yhteydessä vähän siitä kirjoittanutkin, että itse asiassa se on mielenkiintoista tulkita Wollstonecraftin elämää hänen filosofiansa kautta, eli tavallaan katsoa sitä, miten hän toteuttaa filosofista ajatteluaan omassa elämässään. Mutta, mutta kyllä tämä on tyypillinen trendi, ja, ja, ja kyllä mä tavallaan ehkä toivoisin, että, että löytäisi jotain muitakin
1: Minna kertoo kekki nyökkäilee. Mm.
3: Joo, ja siis mä näen, että tämä voi ehkä, siis toki, kuten Martina sanoi, niin parempi, että puhutaan näin kuin, että ei puhuttaisi ollenkaan, mutta se voi ehkä myös olla jossain määrin jopa vahingollista siinä mielessä, että silloin näistä naispuolisista filosofeista ajatellaan kuitenkin jotenkin ikään kuin ei täysin tavallisina filosofeina, vaan pyritään löytämään jotain syitä, miksi ne on tehneet filosofiaa jotenkin niiden jostain rakkaussuhteessa. Tai vaikka just Hanna Arentin kohdalla puhutaan tosi usein ö, olemassa olleessa tai oletetusta suhteesta Heideggeriin, joka ei sitten kuitenkaan välttämättä ollut Arentin filosofiselle työlle mitenkään sen olennaisempaa kuin kenenkään muun filosofin yksityiselämä on ollut näiden filosofiselle työlle. Ja sitten ehkä minua myös vähän henkilökohtaisesti huolestuttaa se, että naispuolisista filosofeista puhutaan aina suhteessa niiden yksityiselämään, koska mietin, että mitä jos mut joskus muistetaan filosofina ja sitten tuodaan aina esille, kuinka Mun yksityiselämä on jotenkin mahdollistanut mulle filosofian, vaikka näin ei ehkä olisikaan ollut. Hmm. Tai mua ajatellaan aina suhteessa johonkin mieheen.
1: Tytti
3: Mä huomasin, kun mä luin tuon filosofian
2: kuningattaret, että varsinkin just niiden niinku historiallisten naisfilosofien tai naispuolisten filosofien kohdalla just korostuu se, niinku ne vaikeudet ja se, se niinku ristiriita, mikä on naispuolisena ajattelijana toimimisessa sellaisessa yhteiskunnassa, joka ei mahdollista sitä ainakaan kovin helpolla, Et sitten mitä lähemmäs nykyhetkeä tullaan, niin sitä enemmän sitten saa sen elämäntarinan sijaan tilaa se ajattelu ja ajattelun esittäminen. Mutta se on mielestäni kyllä mielenkiintoista, että samalla sitten nykyinen mediatila on niin voimakkaasti kertomuksellista, että ehkä sitten sit kuitenkin aina kaivetaan se joku yksityiselämän kertomus, jos halutaan joku hahmo esitellä hahmona nimenomaan.
1: Tässä vastikään julkaistussa Filosofian kuningattaret kirjassa Toimittajat kirjoittavat, että monia historian naisia on pidetty aktivisteina tai oppineina naisina. Nainen ansaitsee nimikkeen filosofi, jos hänen ajattelussa on selvä älyllinen kuri sekä kyseenalaistamis ja oivalluskyky. Tästä tuli mieleen se, että miten tarkka pitää olla sitten määritelmästä filosofi, että Kun esimerkiksi tässä Yle Areenan audiosarjassa Hyvät pahat ajattelijat, siinä sarjassa muun mm. muassa Ulrike Meinhof on mainitaan niin ajattelijana, niin eihän taida ainakaan filosofia olla, vai mitä sanotte? Onko se liikaa sanottu Mainhofistaa?
0: No, no mä ajattelen, että, että mielenkiintoisempi kysymys, siis mä ymmärrän tätä henkilöitymistä ja, ja, ja varsinkin niin kun tehdään filosofinaisten ajattelua tunnetuksi, niin, niin se vaatii jotain niin henkilöittämistä. Mutta noin yleisesti, niin mä en ole itse hirveän kiinnostunut siitä, onko joku ihminen filosofi vai ei. Ja niin, sisä Arendt. on puhuttu paljon niin kuin siitä, että onko. On, se, vaan se mielenkiintoisempi keskustelu on, se, on ne tavallaan ne filosofiset argumentit ja väitteet, jotka löytyy sieltä tekstistä. Ja sen takia mä en haluaisi kategorisesti sanoa, että, että Meinhoff ei ole, koska mä en ole lukenut hänen jälkeensä jättämiä tekstejään. Eli, mm. eli tavallaan niin kuin se, että, että, että se ei ole poissuljettu, että hänen, häneltä voi löytyä siinä tapauksessa varmasti yhteiskuntafilosofisia argumentteja, joita voi olla mielekästä tarkastella filosofisena niin
3: argumentteina.
1: Joo. Mm.
3: Joo. Äh, mä myös ehkä ajattelisin tätä ainakin Jossain määrin. Vähän samalla tavalla, kun tiedettä ajatellaan, että tieteen yksi perusominaisuus on se, että tekijä viittaa myös muiden tekemään tutkimukseen ja sitoo tutkimuksensa muihin tutkimuksiin, niin joskus mun mielestä ainakin on mielekästä tarkastella sitä kysymystä, että onko joku filosofi vai ei, myös siltä kannalta, että viittaako se muihin filosofeihin ja onko se jossain kriittisessä ja argumentatiivisessa suhteessa muihin filosofeihin. Että jos se on ikään kuin sellaista pelkkää esseististä omaa ajattelua, niin silloin ehkä voisi suhtautua varauksella siihen, että onko henkilö filosofi vai ei.
1: No entä sitten öö, tämä... Filosofi nainen, naisfilosofia, kun sukupuolisuuden määristä ja määritelmistä on käyty viime aikoina paljon keskustelua, niin jos ajatellaan nyt sitten naisten ja filosofian yhteyttä, niin mitä sanaa lopulta käytetään naispuolisten filosofien kohdalla? Mik, mikä, mikä on semmoinen, onko mitään vakiintunutta, kun tosiaan niin kuin naisfilosofi, niin eihän esimerkiksi Hegelistä sanota, että hän oli miesfilosofi. Onko teillä syntynyt joku käytäntö tähän? No.
0: Mulla tulee kyllä noudatettua, siis, siis onhan se aika vaikea se naisfilosofia, ja, ja sitä tulee käytettyä niin kuin sen selkeyden vuoksi. Mutta mä yritän aina itse muistaa, että puhuu mieluummin filosofinaisista kuin naisfilosofeista. Ja, ja niin kuin silloin kun se on kielellisesti, tämä opin yhdeltä jotka tutkivat upseereja ja sukupoliroolia upseereiden keskuudessa, ja joka on Lanseran, niin kuin siinä puhuu upseerinaisista eikä naisupseereista ja, ja minusta se niin kuin vastaava. Pätee myös filosofeja. Mä
2: ajattelenkin silleen pragmaattisesti että pitää tai että sanoilla on totta kai väliä, koska sanoilla luodaan todellisuutta ja, ja mä näen että voi olla ongelmallista puhua naisfilosofeista ehkä filosofinainen tosiaan on parempi tai naispuolinen filosofi mutta sitten mä ajattelen mä ajattelen myös niin että ihannetapauksessa tietenkään sukupuolta ei tarvit siis tuoda ollenkaan esiin että et, et on jotenkin mälsää jos lokeroidaan jotenkin että tässä nyt on nämä nice että, että niin että jos tarkoitus on tuoda esiin niin kuin kiinnostavia ajattelijoita, jotka, jotka olisi hyvä niin kuin tuntea laajemminkin. Mutta sitten kun vasiten ollaan niin kuin täydentämässä aiempaa kaanonia ja tuomassa esiin näitä niin kuin vähemmän tunnettuja ajattelijoita, niin silloin, silloin täytyy myös tuoda esiin tämä sukupuolikysymys. Mutta mä toivon, että, että tulevaisuudessa ajattelu ehkä sitten etenee vähemmän vinääriseen suuntaan tai ehkä sitten joskus 10-20 vuoden päästä osoitetaan tämän hetken puutteet ja sitten ehkä kootaankin muun sukupuolisten tai transtaustaisten filosofien kaanon ja kysytään, miksi heistä ei puhuttu 2021
3: tarpeeksi.
1: Minä kertu kekki.
3: Joo, minä näen myös, että tämä on aika kontekstisidonnainen kysymys, öö, että joskus on mielekästä korostaa sitä, että mikä näiden... Filosofian sukupuoli on. Joskus taas ei. Joskus kannattaa puhua ehkä jollain muulla sanalla. Et esimerkiksi jos ö, kirjoitetaan vaikka ö, yhteiskuntafilosofiasta 1900-luvulla, niin silloin tuntuisi hassulta, jos puhuu vaikka Hanna Arendtista erityisesti naisfilosofina, ö, koska tämä kysymys sukupuolesta ei ehkä tässä kohtaa liity siihen kontekstiin. Mutta sitten taas just, jos kirjoitetaan... Ö, Tällainen niin teos, johon valitaan ne niin kuin filosofit, joista kirjoitetaan sukupuolen perusteella, niin silloinhan siitä on mielekästä puhua. Ja just ajattelin myös tätä niin kysymystä, että entä sitten nämä filosofit, jotka ei ole naisia tai miehiä, että, Niin, tarviiko meidän puhua näiden henkilöiden sukupuolesta?
2: Mm. Ja onhan niin filosofian, sen verran tässä harjoitan, itse kritiikkiä, hienoa painotuotettamme kohtaan, tai siis niin alkuperäistä alkuperäisteostakin, että onhan niin jo kuningattaret valmiiksi niin sukupuolitettu, että, että olisiko sitten joku filosofian hallitsijat sitten se next level, missä ei, ei tarvitse määritellä. Mutta nyt, nyt niin kuin ehdottomasti varmaan just palaan siihen alun too spekulaatioon että, että varmaan nyt just tällä hetkellä on kyllä mielekästä aloittaa vaikka niistä siis naisista nyt ensi alkuun ja toivottavasti ripeästi edetään. Muihinkin.
1: Kanava on Yle Radio 1, kuuntelette ohjelmaa Kulttuuri 1. Filosofinaisista keskustelemassa Tytti Rantanen, Minna Kerttu Kekki ja Martina Reuter. Suora lähetys, jota juontaa Jakke Holvas. Kerron nyt kuulijoille niistä kirjoista, jotka käsittelevät naisten kirjoittamaa filosofiaa. Ne on siis aikajärjestyksessä julkaistunut näin, että Viime vuoden puolella julkaistiin filosofia opettavan Torsti Lehtisen kirja Sofian sisaret, filosofian historian vaikuttavat naiset. Kirja esittelee 13 filosofinaista, heidän elämäntarinat ja keskeiset ajatukset. Sitten keväällä julkaistiin tietokirja Miesvaltaa murtamassa, jonka alaotsikko on varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia. Kirjassa on yhdeksän käännettyä tekstiä, joista ensimmäiset kirjoitukset jo renesanssiajalta. Kirjan on toimittanut Martina Reuter, joka on täällä studiossa siinä kirjassa kääntäjinä, ovat Tuomas Parsio, Erika Ruonakoski ja Laura Lahdensuu. Ja nyt tosiaan syksyllä vastikään on julkaistu seuraavat naisia ja filosofiaa käsittelevät kirjat tuli Wolfram Eilenbergerin kirja, jonka nimi on Vapauden tuli filosofian pelastus synkkinä aikoina 1933 vuoteen 1943. Se on kertomus 1900-luvun vaikutusvaltaisempien naisfilosofian ajattelusta ja elämästä. Ja näitä ovat tuossa kirjassa Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil ja sitten Ayn Rand. Tämä on Tommi Usanovin Suomennos. Toinen kirja on tässä jo mainittu tämä Filosofian kuningattaret, siis syksynä tullut alaotsikko tarkentaa historian sivuutettujen ajattelijoiden elämä ja perintö. Kirjan ovat toimittaneet Rebecca Baxton ja Lisa Whiting. Siinä käsitellään 20 naista ajatuksineen. ja se on tapana kilpelläisen suomennos. No, tämä filosofia kuningattaret, se lähtee jo Platonin pidot-dialogin naishahmosta, diotimasta liikkeelle. Sitten tulee Ban Chau, joka oli ensimmäisellä vuosisadalla syntynyt Kiina-historian ehkä suurin naisintellektu, eli Tytti Rantane, olet ollut tätä kirjaa mukana tekemässä tai kustantamossa töissä. Mikä kirjan naisajattelijoista on sellainen, että jos siitä aloittaa lukemisen, niin luulisi innostuvan?
2: Joo, no tosiaan voi ehkä valita, että, että, että haluaako just lähestyä niiden elämäntarinoiden vai, vai sitten sen ajattelun kautta, mutta että just vaikka mainitsemani Angela Davis on innostava, mutta sitten myös tuolta alkupuolelta vaikka Hypatia, eli ainoa nainen, joka on päässyt Rafaelin Atenan koulufreskoon, joka on että sen verran niin kuin varhain jo tunnustettu, jollaisten aika väkivaltainen loppu. Mua niin kuin noissa kuvauksissa kyllä myös innosti sitten ne niin kuvaukset näiden naisajattelijoiden niin nokkeluudesta ja sellaisesta niin henkevyydestä ja tietynlaisesta myös myös sellaisesta sosiaalisesta onnistuneisuudesta, että, että miten ne niin vaikuttivat sitten omiin aikalaisajattelijoihinsa. Sitten myös innostuin kovasti tästä Sophie Bosede Oluvole, joka on niin joutunut ihan alusta asti kirjoittamaan näkyviin nigerialaisen filosofian perintöä, Että, ei, että, että musta on hienoa, että se ei keskitytä pelkästään länsimaiseen filosofiaan, vaan liikutaan sitten muihinkin maan osiin. Mutta sitten myös lempihahmoiksi nousi. Elisabeth Anscombe, joka oli tällainen moraalifilosofia, Wittgensteinin seuraaja ja kova tyyppi.
1: <tum> tuota, on, muuten tässä Ailenbergien kirjassa vapauden tuli yksi ajattelijoista on Rand joka on, siis, Rand, joka on talouspohjatta Björn valruusi ja liike-elämän Matti Apusen suosikki. <tum> tuota, mutta Aion Rand on siis nainen. Onko hän merkittävä filosofi?
0: Mä en ole lukenut, mä en tiedä, mutta minusta se on tavallaan niin tärkeää nostaa esille se, että, 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 että se, että, että sä oot filosofin, niin naispuolinen filosofi, niin ei se tarkoita, että sä oot feministi esimerkiksi mm. automaattisesti. Ja se ei, se ei tarkoita, että sä, et, et sä oot niin poliittisesti monien feministien kanssa samaa mieltä, että sikäli tuo on on niin mielenkiintoinen valinta siihen, koska se, koska se näyttää sitä monipuolisuutta. Se ei ole tietty ideologia, jota edustetaan.
3: Mm. Joo, sanoisin siis Randista, vaan sen verran, että joo, se on kyllä nimi, jota itse asiassa kyllä kuulee yliopistoilla, vähintään joillain kursseilla ja joidenkin opiskelijoiden keskuudessa.
2: Joo. Mä luulen, että se on ollut Ailenbergeriltä sellainen vähän jopa provokatorinen teko valita hänet yhdeksi hahmoksi, koska hän tosiaan herättää niin paljon tunteita puolella sun toisella, mutta se on ehkä vähän sama, että että niin kuin... Niin, että et tosiaan vaikka olisi naisfilosofi, niin ei välttämättä ole niin sanotusti progressiivinen, mutta ihan samalla tavalla kyllä niin elokuva, jos niin elokuvan historiaa miettii ja naiselu, naispuolisia elokuvan niin se Lenin Riefenstahl on mainittava, vaikka se olikin sitten just Natsi-Saksassa mm. elokuvia tehnyt, mutta niin hyvin, hyvin kokeellinen ja hien, hienon näköisiä elokuvia, mutta sitten se ideologinen Joo. sisältö on, on tota, jännä.
1: Hyvä rinnostus muuten. Martina Reuter tässä sinun toimittamassasi Suomenos-kokoelmassa Miesvaltaa murtamassa. Niin se on yhdistelmä, filosofiaa, historia ja feminismiä. Ensimmäisen luvun kirjoittajat ovat renessanssikirjoittajat. Siellä on ranskankielisen kirjallisuuden klassikko ja poliittinen ajattelija Christine de Pisa, sitten on alkemistin ja maagikkonakin tunnettu Cornelius Agrippa von Nettesheim ja sitten runoilija-filosofi Lucretia Marinella. Niin tuota, kun jo 1400-luvulta lähtien pohdittiin sukupuolten eroja ja paremmuutta ja nyt sitten lukija saa näitä pohdintoja eteensä suomennoksena, niin mihin nämä varhaiset tekstit mielestäsi havahduttavat lukijan.
0: No sukupuolesta keskusteltiin hyvin paljon jo antiikin aikana. Että, et, et se on tavalla, että jos, jos tavallaan niin nais, naispuoliset ajattelijat ei näy kanonissa, niin se mikä ei myöskään näy on se, että, että sekä Platon että Aristoteles niin kuin antiikin filosofiassa pitivät suku, kysymystä sukupuolesta filosofisena kysymyksen. Ja ne oli sitten vähän eri mieltä. Platon, Platonhan tietyllä tavalla ajatteli, että miehille ja naisilla on niin sama, saman kysymyksen. Tasossa, että samat synnynnäiset kyvyt ja voivat niin kuin ideaaliolosuhteissa olla yhtä hyviä. Mä en itse kutsu Platonia niin kuin myöskään tämän kirjan johdannossa, en kutsu Platonia feministiksi sen takia, että mä ajattelen, että feministi ei ole vain sellainen, joka ajattelee, että miehet ja naiset on samanlaisia, vaan, vaan feministi on sellainen, joka myös niin kuin kritisoi miesten naisiin nähden harjoittamaa vallankäyttöä ja me ei löydetä tavallaan tätä vallankäytön kritiikkiä Platonista, että sen, sen takia hän ei ole. Mutta kun me sitten tarkastellaan, niin kun kirja alkaa Kristinestä sen takia, että kristinnen kirjasta, naisten kaupunkiin, niin, niin löytyy semmoista systemaattista miesten harjoittaman vallan kritiikkiä. Et se on tavallaan niin se, se syy siihen, että hän aloittaa. 1400-luvulta. Mutta, joo, 1400 luvulla Ja siinä se lähde, sen takia nämä Aristotelet ja Platon on, on tärkeitä, koska, koska oikeastaan nämä naiset, ja itse asiassa se pätee myös ihan kirjan viimeiseen tekstiin, joka on Harriet Taylor Millin, Millin tutkielma naisten äänioikeudesta, niin, niin hänkin viittaa Platoniin naisten puolustajana. Eli, eli tietyllä tavalla niin kun se, ne, ne, niin kun Aristoteles on usein, myös, myös siinä renessanssiteksteissä, kritisoidaan aristotelesta usein tosi niin, että siinä samalla hyödynnetään Aristotelen filosofiaa eli Aristotelea luetaan vähän häntä itseään vastaan. Ja sitten lähes poikkeuksetta oikeastaan ylistetään Platonia, eli tavallaan ajatellaan, että tämä ajatus niin kuin naisten kyvykkyydestä, yhtäläisestä kyvykkyydestä, tulee Platonilta.
1: Hmm. Eli se on luettavissa sieltä, mutta Platon ei aktiivisesti kyseenalaista tätä miesvaltaa. Tämä Miesvaltaa murtamassa kirjan aikahaarukka on siis 450 vuotta. ja Kirjan seuraavat osiot esittelee 1600-luvun kirjoittajien vaatimuksia sukupuolisen tasa-arvoon ja naisten akateemiseen oppineisuuteen. Sitten tässä kirjan viimeisessä luvussa 1700-luvun lopun 1800-luvun puolivälin tullaan naisten äänioikeuskysymyksiä. tähän feministisen joukkoliikkeen syntyy... Tässä kirjoittajat on olleet viisaita ja oppineita ja tota, näissä, just näiden kahden viimeisen luvun teksteissä, niin tulee esiin kasvatus ja koulutus. Ja nyt kysymys, että mihin miesvallan historiassa vedottiin aikoinaan, kun yritettiin torjua naisten kasvatus ja koulutus?
0: Mä voin sanoa, siinä, siinä oikeastaan ei oikeastaan tarvinnut vedota mihinkään, koska tavallaan poliittiset rakenteet, se on niin kuin ominaista tälle, tälle keskustelulle, että poliittiset rakenteet oli sellaisia, että ei tarvinnut esittää filosofisia argumentteja, että miksi naiset ei, ei voi Kouluttautua. Ja se päteisi myös niin ihan Platonista, että, että, että se oli jonkunlaisena niin kuin saat olla jonkunlaisena sellaisena, että kaikki oli teoriassa sitä mieltä, että kyllä että se ongelma ei ollut se, että naiset ei olisi kyönnyt, vaan se oli se, että se ei kuulunut naisen elämän piiriin ja se yhteiskunta oli järjestetty niin, että se kuul. Että nämä et argumentit tulee oikeastaan vasta sit, sit vastapuolelta. Eli, eli tietyllä tavalla se oli niinku reaalipolitiikkaa se, että, että naisin, naisilla ei ollut koulutuslaitoksia auki. Ja sitten se, sit se oli tavallaan niinku sitä filosofista argumentaatiota, ne, jotka niinku tavallaan kritisoivat tätä reaalipolitiikkaa ja, ja esitti niitä argumentteja.
1: Eli tavallaan naisten puolelta pitää tulla ensin se vasta-argumentti ennen kuin koko keskustelu voi syntyä. Joo. Tuota, mutta ymmärsikö oikein, että Ainakin jossain vaiheessa sitten, kun sitä keskustelua syntyi, niin, niin miehet vetos mm. sitten naisten biologiaa ja luonnollisiin ominaisuuksiin.
0: Joo, mutta se on vasta 1800-luvulla. Sekin on niin tavallaan mielenkiintoista tietää, että, että, että se tuli niin kuin, siis se, se, että vedettäisiin niin naisten biologiasta selkeästi niin se johtopäätös, että, että, että naisten pitää nyt, jotta he olisivat tehokkaita ja hyviä synnyttäjiä ja ei menisi liikaa energiaa niin sinne aivoihin. Siis niin biologiset, biologisen reduktionismin selitykset siitä, että miksi se olisi parempi, että naiset ei menisi yliopistoon, niin, niin ne on nimenomaan 1800-luvun perin. Että aikaisemmin ajateltiin kyllä, että naiset saattaa olla moraalisesti heikompia jos, niin kuin, kuin miehet ja se tulee jo Aristoteleelta esimerkiksi, mutta ei ollut, ei ollut niin, kuin niin ei, se ajatus siitä, että, 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 että sen koulutus olisi jollain tavalla niin kuin haitallista naisille, niin se on itse asiassa aika uusi.
1: Mutta eikö edelleenkin miesvalta toisinaan vetoa johonkin ikiaikaiseen luontoon? Minna kertoi kekki.
3: Joo, no siis, äh... Toki siihen verotaan edelleen, mutta että se ei liity pelkästään vaikka ö, naisten oikeuksiin tai sukupuolin niin kun, normeihin tällä, niin kun, naisten ja miesten välillä, vaan niin kun, ihan samantyyppistä argumentaatiota löytyy vaikka seksuaalivähemmistöjen kohdalla tai ö, niin kun, muissa tällaisissa, niin kun, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä normeissa ja niitä Argumentteja löytyy aika lailla kaikkiin suuntiin, koska niin kun biologiasta löytyy kaikenlaisia mahdollisuuksia.
1: Niin tuntuu, että tässä on aika paljon semmoinen jännite, että se naiset sitä kasvatusta halusivat ja sitä kautta oppineisuutta, ja sitten toisella puolella vedotaan luontoa ja biologiaa, että tämä jännite on aika paljon pelissä, vai tulkitsenko oikein, Tytti Rantane.
2: Ehkä mä jäin miettimään, että nykyään, nykyään tota, ne yhteydet, missä mä viime vuosina nähnyt vedottavan erilaiseen biologian on liittynyt siihen, että miten naisista ei voi tulla vaikka huippukokkeja tai, tai sitten vaikka niin kuin mäkihyppääjiä, että kohtu tärähtelee tai jotain tuollaista.
1: Hämmentävää.
2: että se liittyy nyt enemmän ehkä niin kuin
3: fyysisempiin ympäristöihin nykyään kuin sitten kouluttautumiseen. Mutta mut kyllä siis mä oon nähnyt myös argumentin, että nainen ei voisi vaikka olla hyvä kapelimestari, koska jostain syystä naisten aivot ei kykene tällaisten vaativien rytmien ymmärtämiseen. Tämä varmaan menee aina sen mukaan, että mitä kulloinkin täytyy argumentoida.
1: No hei, mun mielestä voidaan ajatella niin kaksi eri lähtökohtaa, että yhtäältä äh, naisten filosofia voi saada voimansa ja Valonsa siitä miesten filosofian haastamisesta tai miesten haastamisesta, että tavoitteena on päästäkään kuin miesten rinnalle. Mutta sitten toisaalta naisten filosofia voi olla jotain itsenäistä, tavallaan autonomista ajattelua, jossa ei pohdita edes suhdetta siihen miesfilosofiaan. Että siinä vaan sitä harjoittaa sitä ajattelua nainen. Onko tämä jälkimmäinen teidän mielestä arvokasta, jos ymmärrätte?
2: No no mä en oikein ymmärrä ehkä sitä kysymyksen asettelua, koska just tuossa filosofian kuningattarissa... On aika, et, et se tosiaan on se ero tohon Martinan toimittamaan miesvaltaa murtamassa kokoelmaan, että et eihän noin kaikki 20 filosofia, että et okei, että heidän, heidän elämänsä voi kehystää feministisesti, monet heistä ovat feministejä, mutta et siellä on niin joukossa filosofia, jotka on vain niin pohtii bioetiikkaa yksityisyyttä nykyteknologioiden aikakaudella tai sitten historiallis-filosofeissa vaikka paljon, niin paljon niin moraalifilosofiaa, jotka sitten toki on voineet käsitellä vaikka niin kuin avioliittokysymystä tai, tai muuta tällaista niin kuin sukupuoleen ja, ja naisten, asia, asiaan, naisten asemaan liittyvää. Että et minusta se on kauhean surullista, jos sitten jos lyötäisiin sellainen leima, että jos käyn nyt naispuolisen filosofin puoleen, niin saat häneltä vastauksen vain johonkin naiskysymykseen, kun heillä on se älyllinen, meillä on se älyllinen kapasiteetti pohtia ihan kaikkea. Että mun mielestä tavoiteltava tilanne on se, jossa niin kuin filosofian opiskelijoilla, filosofiasta kiinnostuneilla, kaikilla niin kuin julkisilla ajattelutaitojen harjoitteilla on niin laaja ja monipuolinen filosofinen sivistys, että he tuntevat myös naispuolisten ajattelijoiden
0: panoksen tällaisiin filosofisiin kysymyksiin.
1: Martina Reiter.
0: Joo toi on minusta hirveän tärkeä pointti. Ja, 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 kun me puhuttiin aikaisemmin siitä, niin kun nais niin kun tulkitsemista heidän elämänsä ja rakkaussuhteiden kautta, niin mä ajattelen, että melkein yhtä suuri ongelma ja siihen liittyviä ongelmia. Melkein yhtä suuri ongelma on se, että ajatellaan, että naisfilosofit niin kun, että niillä on annettavaa vaan tähän naiskysymykseen, ja, ja se, että ne tavallaan niin pakotetaan. Ja, ja Tämä liittyy mielestäni myös ihan siihen, mitä mä ajatellaan, mitä me tavallaan filosofeina meidän ajassa niin työskennellään. Että Toki jotkut filosofit työskentelevät niin feministisen ajattelun parissa, kuten esimerkiksi minä, mutta siinä kannattaa muistaa, että minäkin työskentelen yliopiston lehtorina enkä filosofina. Eli, eli se on tietyllä tavalla, niin kuin, ja se tavallaan mun tutkimusintressit on ohjannut mut vähän siihen suuntaan, mutta suurin, suurin osa tämän hetken, Suomessa on paljon merkittäviä filosofeja ja monet heistä ovat naisia, niin, niin suurin osa heistä eivät välttämättä työskentele. Niin ollenkaan sukupuolikysymyksen parissa ja siinä ei ole mitään syytä, miksi heidän pitäisi, samalla kuin jotkut miehet saattaa työskennellä sukupuolikysymysten
1: parissa. Eli filosofinainen, nainen, mutta ei automaattisesti feministi. <köhön> Kanava Yle Radio 1, ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. naisista ja filosofista keskustelmassa Tytti Rantanen, Minna Kerttu-Kekki sekä Martina Reuter. Tämä on suora lähetys, jota juontaa Jakke Holvas. Tässä vähän mentiin jos tähän aiheeseen, että mitä te tuumaatte siitä, jos lukee filosofiaa sillä tavalla, että ei välitä yhtään kirjoittaja sukupuolista eikä ajattele niin sanotusti ihmistä tekstien takana? Onko se tällainen asia mielestäni arveluttavaa? No, Martina alutta. aloittaa.
0: No se on se lähtökohta, me ollaan. Meitä on opetettu lukemaan filosofisia argumentteja, kun me opiskellaan filosofiaa meitä opetetaan. Ja se, että me kiinnitetään huomiota siihen kirjoittajan sukupuoleen tai, tai siihen, niin sitä kutsutaan niin ad hominem argumentaatiovirheeksi. Eli, eli tietyllä tavalla niin kuin, niin kuin ajat, perinteinen ajatus argumenteista, filosofisista argumenteista on se, että ne ovat riippumattomia niitä esittäjästä. Ja tätä ei pidä viedä liian pitkälle ja, ja, voi, ja ehkä myös feministisen ajattelun parissa on, on jonkun verran myös korostettu sitä, että se ei aina ole yhdentekevää, niin kuin kuka esittää sen argumentin ja voi olla konteksteja, joilla sillä argumentin esittäjällä on merkitystä ja, ja usein niin kuin tavallaan se positio, mistä käsin se esittäjä puhuttiin, jossa puhuttiin sanotusti sorretusta positiosta, niin se puhut vähän eri, eri tavalla kuin jos puhut niin kun, valtaa pitävästä positiosta. Että se, että se ei niin päde kaikkeen, mutta lähtökohtaisesti ja, ja ehkä myös nyt tämän Mies valtaa murtamassa kirjaan, jossa valossa, jossa on ne kaksi miesajattelijaa, niin, niin niiden argumenttien välillä ei sinänsä ole, niin ole väli itselle sukupuolella.
1: Mitäs minä kerrot Kekki Rantanen tuomaa tästä No,
3: Mä mietin, että uh, niin, että Joskus voi toki olla siis hyvä myös ottaa huomioon se kirjoittaja, ei just välttämättä ö, niin kuin sen määrittämisessä, että onko se esitetty argumentti tai analyysi välttämättä pätevä vai ei, ö, mutta ehkä vielä kiinnostavampi kysymys kuin naisten tekemän filosofian kohdalla voi olla ö, niin kuin tämä sama kysymys sellaisten filosofian kohdalla, joilla on vaikka jotain hyvin arveluttavia poliittisia näkemyksiä esimerkiksi niin kuin natsisaksan, natsipuolueeseen kuluneiden filosofien kohdalla. Ja siis, mun mielestä edelleen, jos näiden niin kuin filosofien teoksista on löydettävissä hyviä ja hedelmällisiä argumentteja, niin on syytä lukea ja käyttää niitä, Ö, mutta joskus voi olla myös hyvä siinä mielessä suhtautua varauksella ja kriittisesti, että niin pyrkii tarkastelemaan sitä, että ö, sisältö, sisältääkö joku analyysi vaikka implisiittisesti näitä poliittisia näkemyksiä, jotka on hyvin ongelmallisia. Aina ei, joskus näin voi olla. Ja sitten myös se pointti, että ö, niin, kuten myös Marttina sanoi, niin on myös hyvä huomata, että ei ole tällaista näkökulmaa ei mistään tai näkökulmaa tyhjästä vaan eri näkökulmista, siis niin kuin myös sosiaalisista asemista, niin jotkut asiat voi näyttää olennaisemmilta kuin toiset, ja siitä ehkä myös joskus ähm, filosofiaa voi lukea myös vähän tällaisesta niin kuin poliittisesta näkökulmasta tai tiedepoliittisesta näkökulmasta siinä mielessä, että, että kenen on annettu puhua ja kenen ei, että sisältyykö, tai on, onko jossain argumentissa vaikka otettu huomioon jotain kritiikkiä, joka on esitetty, mutta sitä kritiikkiä ei ole sen kirjoittajan takia vaikka otettu huomioon. Joo.
1: Tytti Rantane.
2: Mä jatkaisin ihan samoilla linjoilla, että, että mä niinku ehkä peräänkuuluttaisin sellaista, jos nyt ei niinku henkilöhistoriaa käydä tutkina niin ainakin ainakin tietosta lukutapaa, että jos luetaan vaikka jotain historiallisempia tai edes lähihistoriallisia filosofeja, tai miksi se tämän hetkenkin, että, että niinku yrittäisiin hahmottaa se koko kuva siitä niin tilanteessa, missä kontekstissa nämä ajatukset on niin kuin, ajateltu ja kommunikoitu maailmalle. Tai sitten vaikka on, että tämä ei ole koko kuva, että tässä on sivuutettu paljon. Ja sitten niin myös mietin, mietin niin kuin, sitä, että miten, millä reunaehdoilla jotkut filosofian ikuiset kysymykset koskettaa sitten muita kuin, kuin sitä miehistä. Et, et jos vaikka miettii sitä Ailenbergerin edellisen kirja, se taikurien aika päättyy siihen Davosin väittelyyn, missä just Heidegger ja Kassiirer väittelevät aiheesta, mitä on ihminen, et se on kuitenkin niin kuin man, homma tai muuta, että et, mitä on sen ihmisyyden piirissä, mistä keskustellaan ja väitellään filosofisesti, mitä siihen otetaan mukaan, mitä siitä suljetaan ulkopuolelle, millä ehdoilla.
1: Tämä niin sanotusti tekstien taakse ajatus, niin se heräsi vaan tässä, kun... Tässä helsinkiläisen kommo teatterissa pyörii tämä aina väriruutin kirjoittaman näytelmä Luus Salome. Luus siis Salome oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa vaikuttanut kirjailija, filosofi ja psykoanalyytikko. Ja jos ei nyt huomioida itse näytelmää, vaan ihan siihen, miten sitä puffattiin ja uutisointiin, niin sitä mainostettiin sillä tavalla, että että Salome tunsi 1800-luvun lopun filosofi Friedrich Nietzsche'n runoilija Rainer Maria Rilken ja psykoanalyysin kehittäjän Sigmund Freudin, mutta että jälkipolvi muistaa nuo miehet, ei Salomea. Ne, miltä tämä kuulostaa, tämä näytelmän uus painotus tai näkökulma? Martina Reutteri.
0: Tavallaan hän voi mun mielestä lukea monella tavalla. Sen voi voi lukea kritiikkinä. Eli eli yksi tapa ymmärtää se on se, että siinä mainoslauseessa kritisoidaan sitä tosiasiaa, että me muistetaan ne miehet eikä Salome. Se se on on musta yksi ihan varten otettava lukutapa. Toisaalta sitä voi tietysti lukea myös niin, että siinä siinä nostetaan esiin ne miehet ja jälleen kerran tavallaan nähdään Salome hänen, hänen varjossaan, mutta ja se, on, se on ongelmallisempaa, jos, jos näin on. Mutta toisaalta, kun tietää, miten vaikea mainon, on tehdä hyvää mainontaa, niin, niin, niin mä, mä olisin aika suopea niin tässä kohtaa tätä, että näitä mainostia kohtaan siinä mielessä, että tietysti jos haluttavalla tuoda esiin vähän sen konteksti, missä liikutaan siinä näytelmässä, niin se helpottuu, jos sä mainitset niitä nimiä, joista useampi suomalainen
1: tunnistaa. Tuota. Tässä teoksessa valtio, antikin filosofi Platon, sanoi, että hänen ihannenvaltiossaan filosofit hallitsisivat ja olisivat kuninkaita. Ja Platon käytti heistä myös tätä sanaa vartijat. Platonin mukaan miesten rinnalle tulisi valita myös lahjakkaita ja älykkäitä naisia johtamaan kaupunkivaltiota ihan yhtä hyvin kuin miehiä. Ja tämä sama huomio löytyy näistä kahdesta kirjasta, jotka nyt käsittelevät naisia ja filosofiaa. Niin semmoinen kysymys, että minkä verran teitä motivoi etsiä näiltä... Filosofian kaanonin miehiltä, sanotaan sukupuolen tasa-arvon puolustusta, siis nimenomaan miespuolisilta filosofilta, Martin Reutteri.
0: Joo, no itse asiassa mun tarkasteli osittain sitä. Eli, eli tavallaan keskustelua Dekartin filosofian merkityksestä yhtäältä tämmöisen feministisen, yhtäältä feministinen ajattelu. On kritisonut de ja toisaaltaan niin jotkut ovat käyttäneet Dekartin ajattelua hyödykseen niin feminististen löytänyt sieltä feministisia argumentteja. Ja kuten se, ja, tästä miesvaltaa murtamassa kirjasta, se, se ajattelija siinä, siinä kirjassa se miesajattelija, jonka, jonka kanssa mä eniten työskentelen omasta. Tutkimustyönsä on, on Pulandela Baari, joka siis oli mies ja, ja sai paljon vaikutteita Descartilta. Että, et, et kyllä, se, kyllä se ilman muuta niin motivoi ja, ja, ja tut, niin kuin varsinkin sit just tavallaan, kun ajatellaan niin kuin ihan tutkimuspuolella ja missä tarkastellaan aika lähietäisyydeltä niitä etsittyjä argumentteja. Ja se on usein tarpeen myös sen takia, että aika monet kuitenkin näistä oikein hyvistä filosofinaisista, kuten Mary Wollstonecraft, niin ne, ne tekstit on tekstit genreilta sellaisia, että, että ne argumentit, se, ne ei ole kauhean, ne ei ole kirjoitettu kovin isoilla kirjaimilla, vaan ne, sä joudut etsimään ne argumentit sieltä tekstistä. Ja silloin se on usein niin kuin suureksi hyödyksi että sä pystyt tavallaan vertaamaan niitä myös. Mä olen lukenut esimerkiksi erittäin paljon Meri Wollstonecraftia rinnakkain Jean-Jacques Rousseauon kanssa, jota hän osittain kritisoi, koska Rousseau, ne oli eri mieltä sukupuolesta, mutta Wollstone Stoncraftin filosofian ymmärtämiseksi se auttaa katsoa myös Rusoota. Että itse asiassa mä käytän tutkimustyössäni hyvin paljon aikaa myös mies. mies. Silloinkin, kun mä tutkin feminististä argumentaatiota, niin mä käytän hyvin paljon aikaa myös miesajattelijoiden tekstin parissa.
1: Miten minä kerrottu Kekki ja Tytti Rantanen, vai haluaisitko pikemminkin sanoa, että näillä filosofian on miehillä on vain karmeita tarinoita? No,
2: ei, ehkä niin mielekästään... No. Jotenkin itse ajattelen, että näin niin filosofisen aikakauslehden päätoimittana, joka työskentelee lähinnä niin elävien kirjoittajien kanssa, jotka toki sitten kirjoittavat myös filosofian historiasta, niin itse jotenkin suuntaisin pikemminkin tarmoni siihen, että, että niin jotenkin nyky, nykyajattelu ja tulevaisuuden ajattelu tasapainottuu tai, tai parantuu kuin siihen, että alkaisin niin tasku laskemalla laskemaan välttämättä niin filosofian historiasta puuttuvia naisia tai, tai tasa-arvon puolustuksia, vaikka siis sekin on mielekästi. Ja just sellainen niin kuin vertailevan tutkimuksen kautta, mistä Martina puhui, ja mä olin jotenkin ihan ilahtunut, kun luin tästä filosofian kuningattarista luvun Simon de Beauvoirista, jossa sitten niin kuin, vähän anteeksi pyydellään ensin sanottiin, että no, nyt täytyy puhua myös Sartresta, mutta se tehtiin sillä lailla, että, että, että niin kuin tuotiin esiin, että itse asiassa missä kohtaa de Beauvoir on kritisoinut pitkäaikaista elämänkumppania, jonka vähän niin kuin sellaisena sivuvaununa hänet on usein nähty, niin joskus, jotta saataisiin ominaispiire esiin, niin on oikeinkin hyödyllistä vertailla kriittisesti.
1: Minä kertoi kekkiin. Mm.
3: Niin, no silleen omassa tutkimuksessani välttämättä motivoittaisi, koska mä en tee filosofian historiallista tutkimusta. Öm. Niin, mutta siis minun mielestä on Yleensäkin kiinnostavaa huomata, että miten siis monina, kenties kaikkina aikoina, ää, historiassa kaikki ihmiset ei ole jakaneet ää, yleisiä normeja, mitä tulee sukupuoleen. Ää, ja se on mun mielestä niin tässä niin yleisesti kiinnostava kohta. Sitten myös paikoin on tosi hyviä argumentteja myös, mutta sitten on paikoin myös sellaisia sukupuoleen liittyviä huomioita tai argumentteja, jotka eivät välttämättä ole myöskään filosofisesti kovin kiinnostavia. Et esimerkiksi tällainen suomalainen Johanna Oksala on, on maininnut tästä esimerkiksi varhaisten miespuolisten fenomenologian kohdalla.
1: Filosofia ja feministi myös runoilija Heidi liehu veti tosiaan omana opiskeluaikanani seminaarin ja Sitten siellä heitin tämmöisen ajatukseen, että jos historiassa ja historiankirjoituksessa on ideana esille tuominen ja paljastaminen ja esiin tuottaminen, niin voisiko käänteisesti nähdä sitten ansiona sen, että naiset on välttänyt tällaisen historian, onnistunut välttämään sen. Silloin liian hukuittaisi, että ensin naiset pitää saada samalle viivolle miesten kanssa ennen kuin tällaista edes aletaan pohtia. Vähän konkreettia vuonna 2015 naisia oli vain 22 prosenttia filosofian professoreista. Yhdysvaltojen johtavissa 20 yliopistossa, mitä pitäisi tehdä, että tämä tilanne muuttuisi?
0: No se, sen kun tietäisi, <lostaa> mutta, mutta mä luulen, että siihen on aika monta eri syytä ja, ja sitä on niin kun hyvä tavallaan tarkastella just vähän näin niin intersektionaalisuutta. Se oli, se oli kun mä mietin nyt en, en tätä varten, niin kun, että, että siinä on hirveä määrä erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen niin kuin ihmisten myötä. Se on myös mielenkiintoista kysyä se, että, että, että ketkä ne 20 prosenttia naisia, jotka siellä on, on ja mit, mitkä tavallaan niin kuin taustasta he tulee, onko heillä lapsia esimerkiksi. Ja, 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 ja sitten se, 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 että se kysymys niin kuin naisten määrästä filosofiassa ei ole pelkästään niin kuin kysymys siitä sukupuolesta, vaan, vaan, vaan se on myös hyvin paljon niin kuin omasta Luokkataustasta esimerkiksi, mutta myös niin kuin siitä kysymys siitä, että, että onkolla, koska, koska naisilla on enemmän vastuu, se, se on niin empiiristä faktaa, että, että jos perheessä on lapsia, niin naisilla on suurempi vastuu niiden kasvattamisesta, mikä tarkoittaa sitä, että hyvin monilla, tai ei pelkästään koske pelkästään filosofia, vaan akateemisia naisia laajemmin, hyvin monilla on, on vähän erinäköinen urapolku. Ja ne on usein tuottamimmillaan silloin, kun ne lapset on kasvanut aikuiseksi ja ja näin poispäin. Ja ja silloin, jos meillä on tavallaan semmoinen yliopistojärjestelmä, joka palkitsee tätä varhaisvarhen vaiheen tuottavuutta, niin niin silloin se saattaa olla negatiivista naisten kannalta, ei sen takia, että he on naisia, vaan sen takia, että he... He ovat olleet päävastuussa lasten kasvatuksesta silloin, kun ne lapset ovat olleet pieniä. Et, et mä luulen, että et silloin, kun se tarkastellaan niin kun sosiaalisena kysymyksenä, niin täytyy muistaa se. Niin niin Mutta mitä pitää tehdä? Kyllähän tämä kiinnostus naisiin myös filosofian historiassa lähtee juuri siitä keskustelusta. Tuosta on keskusteltu juuri tästä naisten aliedustuksesta. On varsinkin Yhdysvalloissa keskusteltu aika paljon, siis on, niin kun, reilun kymmenen vuoden ajan ehkä... Niin kun, kohta 15 vuoden ajan. Ja se kiinnostus, niin Yhdysvalloissa aika vahva kiinnostus niin näihin filosofian historian unohdettuihin naisiin liittyy siihen, että mitä pitää tehdä. Eli, eli ajatellaan, että, yksi, yksi, että, se, että, että, että se on tärkeää, ja Minna kerttu viittasi aikaisemmin siitä, että se ei vielä oikein näy opetuksessa, ja mä ajattelen, että yksi tapa niin tavallaan Luoda, niin kuin antaa naisille, niin kuin naisopiskelijoille se kuva, että hei, että tämä on niin sunkiala, niin, niin on nimenomaan, niin nostaa myös historiasta esiin sitä naisten rooli.
1: Osaatteko sanoa nykyfilosofia ja, tai, ja naisia, jotka ovat onnistuneet selvästi sitten murtamaan tämän lasikatunneissa akateemisissa viroissa? Minä kertoi kekki.
3: Niin, no siis myö, myös jatkaen tästä edellisestä, edellisestä pointista, niin siis öö, joo, on... On näitä lasikaton murtoja, kuten Suomessa pakko mainita Sara Heinemaa, joka on myös kansainvälisesti tunnettu. Öö, ja sitten tota, myös on sanottava, että meidän, vaikka silloin kun mä aloitin filosofian opiskelun 2012, niin meidän silloisessa oppiaineessa oli öö, ainakin mun ensimmäisinä vuosina vain yksi öö, opettaja, joka ei ollut mies. Se oli Marttina, äh, takarivissä silloisella kurssilla. Äh, joo, ja siis myös mun mielestä nämä ongelmat myös yliopistossa liittyy äh, paljon laajempiin kuvioihin kuin vaan yliopistoon. Eli siis äh, siihen, että miten tytöt ja sit nuoret naiset kokee omat kykynsä ja uskoo itseensä, mitä välineitä jo vaikka lukio-opetus antaa, että uskooko se nuori ihminen, joka on, niin, joka on lähdössä uh, tota, opiskelemaan, niin uskooko siihen, että, että filosofia on jotain, mitä se saisi tehdä tai mitä se pystyy tekemään?
1: No hei. Tässä on nyt mainittu muutama uusi kirja. Toivottavasti nyt todistetaan naisten kirjoittamaa filosofian läpimurtoa, tai että ainakin tämä keskustelu lisää kiinnostusta naisten kirjoittamaan filosofiaan, filosofiaan naisiin. Hei, suuri kiitos keskustelusta. Minä on Kekki, Tytti Rantani ja Martina Roitteella. Ja lopuksi vielä tietoa ohjelmamme tekijöistä. Kulttuuri ykkösen tuottaja on Olli Kangasalo. Tänään äänitarkkailijana Panu Vilman ja juontajana oli minä, Jakke Holvas. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä juontaja Pia-Maria Lehtolan seurassa studiovieraat pohtivat kuvataidetta, että mitkä suuntaukset näkyvät kuvataiteessa ja millä tavalla taiteilijat kuvaavat ajan henkeä. Vieraana taiteilijat Hanna-Leena Heiska ja Emmi Kallio sekä galleristi Veikko Halmetoja. Kiitos seurasta, hei hei!